1: Bonjour à tous et bienvenue dans le… Euh, 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 euh. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Je suis pas très… C'est Et c'est Jeff, le choc, le choc du merge qui s'est bien passé, dont on va parler tout de suite dans le rendez-vous tech, le merge de Ethereum, qui s'est incroyablement bien passé, surprise générale. Et on a, pour nous aider à comprendre tout ça, d'un côté bah Jeff, qui nous rejoint directement de la Californie. Comment ça va Jeff
0: Ça va très bien, je reviens de vacances, c'est mon premier rendez-vous. Oui. Euh, et c'est le rendez-vous tech. Donc, c'est merveilleux de vous retrouver après 15 jours passés en Polynésie française. Si jamais vous n'avez pas été à Tahiti comme je ne l'avais pas fait jusqu'ici, bah allez-y, parce que c'est absolument merveilleux. C'est le paradis sur
1: Terre. Oh, est envie, hein que Marion, est-ce que tu es déjà allé à Tahiti
2: Jamais, jamais. Mais je, je vais l'ajouter à ma liste tu de destinations de rêve. <rire>
1: Très bien, très bien. Écoute, euh, c'est un truc que je devrais faire aussi un jour, à un moment, euh, parce que en Finlande, il commence à faire un tout petit peu froid. Même si là, je suis en France, en même temps. Euh, si le micro est un petit peu étrange, c'est peut-être pour cette raison. Euh, le micro est un nouveau qui a d'ailleurs occasionné un retard dans, dans l'émission, mais il devrait être pas mal. C'est un MV7 de Shure, qui est le petit frère du euh, SM7B, qui est mieux que le Elgato Wave2. Ah, bon, bref, vous vous en foutez, je vous en parlerai peut-être un jour dans un éditeur pour les Patriotes par exemple, pour euh, des histoires de micro encore mais justement, les patriotes, ça me donne l'occasion de les remercier. Merci à Ronald de la Robertière, qui est le nouveau patriote, qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. Merci beaucoup à toi, Ronald. Et merci aux producteurs Lancelot d'Avizar et Franck Matignon, les producteurs de cet épisode qu'on remercie tous les mois. J'espère que vous aimez, euh, les crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies qui sont plus vertes, parce que on va beaucoup en parler aujourd'hui. On a le merge de euh, de, de d'Ethereum qu'on va vous détailler, parce qu'il a eu lieu, ça y est, c'est terminé. On a aussi d'autres sujets intéressants, comme par exemple le rachat de Figma par Adobe, qui est un gros morceau pour plusieurs raisons, et je poserai des questions à Jeff à ce propos, euh, et puis quelques autres petits trucs aussi, l'épisode risque d'être un petit peu plus court, ça doit être la trentième fois que je dis ça dans l'émission, mais possiblement, possiblement cette fois-ci. Donc, on se lance tout de suite, euh, J'ai pas les jingles pour le bonheur de certains, mais on a le résumé de ce qui s'est passé avec l'Ethereum. Et ce qui s'est passé, c'est un truc dont on vous parle depuis quelques temps, The Merge, ça fait un petit peu titre de film, ça n'en est pas un, même si techniquement c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on ce qu peut voir dans certains films. Euh, c'est en fait le passage de l'Ethereum du Proof of Work au Proof of Work. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est que traditionnellement et même à la base, les blockchains et les cryptomonnaies fonctionnent avec des processus qui sont par conception extrêmement consommateurs d'énergie. C'est-à-dire qu'ils nécessitent pour fonctionner de résoudre des problèmes mathématiques complexes qui ne peuvent être faits que par des machines puissantes qui euh, consomment beaucoup d'énergie pour faire des calculs très très euh, compliqués. Et au départ, au lancement du Bitcoin et de la blockchain, c'est peut-être peut-être pas un souci, mais d'une part, les, la complexité croît, donc ça consomme de plus en plus et puis surtout, l'ampleur la, la, qu'ont pris ces crypto-monnaies a continué à croître et euh, déjà ça devient une problématique qu'on évoque très souvent et dans le futur si on veut que, enfin si les promoteurs de ces crypto-monnaies et plus, d'une manière plus générale, parce qu'on parle de l'Ethereum, de la blockchain et de ses différents usages, bah, si on veut les envisager de manière euh, un petit peu sérieuse, et bah, il faut trouver une solution à ce problème. La solution à ce problème, c'est le proof of stake. Il y en a plusieurs, mais celui qui est le plus populaire dans les crypto-monnaies et dans les blockchains, c'est le proof of stake qui fonctionne d'une manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre des problèmes très complexes pour valider des blocs dans la blockchain et être récompensé avec des, euh, des bitcoins, des bitcoins ou la crypto-monnaie de la blockchain, eh ben ce qu'on fait, c'est qu'on dit je vais mettre en, en escrow, comment on dit Marion en escrow euh, le, en, en français En garantie, en gage C'est
2: ça, euh, ouais, c'est une garantie, ouais. C'est ouais. euh, une caution, en fait, on dit caution. Et
1: exactement, voilà. Donc on met en caution, merci, heureusement que tu es là, on, met comme, on donne comme caution un certain nombre de ETH, euh, ETH le, euh, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, et. Euh, on valide la, le bloc et une fois que le bloc est bien validé, immuable. Hein, Souvenez-vous, la blockchain, son gros, sa grosse caractéristique, c'est que une fois qu'un bloc est validé, tout ce qui est enregistré dedans est validé pour toujours. C'est littéralement gravé dans la roche et encore plus. Euh, et, et donc, une fois que ce truc est validé par euh, le consensus des utilisateurs, eh bien, vous pouvez a priori récupérer votre euh, caution avec un petit bonus en plus. Et c'est comme ça que on motive les gens qui ont donc qui ont un enjeu dans cette euh, blockchain, c'est ça le stake, l'enjeu qu'ils ont mis, enfin ils ont aussi un enjeu à ce que cette, monnaie, ce, cette transaction se passe bien parce qu'eux-mêmes ont de la valeur en crypto-monnaie, dans cette crypto-monnaie, et eh bien ils récupèrent un petit peu plus, c'est presque un investissement euh, d'avoir de cette crypto-monnaie, parce que on va récupérer un petit pourcentage en plus euh, parce que on participe à cette opération et surtout ça ne nécessite quasiment pas de puissance contrairement à ce qui reste aujourd'hui c'est le, le Bitcoin, euh, qui, les, le, la crypto-monnaie, la blockchain qui fonctionne avec euh, Proof of Work qu'on va dire essentiellement il euh, n'y a plus que le Bitcoin euh, et donc ça nécessite pas plus de puissance que n'importe quelle autre euh, opération informatique classique. Donc, il reste la question de la consommation de l'informatique, ça, on peut le mettre de côté. Les questions d'utilisation des blockchains et des cryptomonnaies, euh, qui est également un autre problème, mais l'un des plus gros griefs qu'on avait envers les cryptomonnaies, enfin, en tout cas, dans le cas de Ethereum, qui était sa consommation énergétique, est maintenant euh, absolument atomisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison de reprocher à Ethereum de consommer trop d'énergie, au-delà de la consommation, encore une fois, des, des, des de, 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 des systèmes informatiques en général euh, et c'est d'autant plus important qu'Ethereum n'est pas qu'une crypto-monnaie, il sert c'est un, un système, un écosystème qui sert aussi à beaucoup d'autres choses les smart contracts, les opérations les, 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 euh, il y a des programmes, il y a des services il y a des DAO, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur la blockchain Ethereum est l'activité principale, enfin la blockchain principale qui sous-tend une immense partie de l'activité des blockchains. Euh, du coup, je me tourne vers Marion, euh, ça y est, tout va bien, problème des blockchains réglé. Euh, c'est le bonheur, le paradis, c'est Haïti euh, de l'informatique. Euh, ça a l'air quand même assez, assez positif ce qui s'est passé.
2: Ouais, ça a l'air d'être une grosse étape après de ce que j'ai compris. C'est juste pour préparer les futures évolutions qui permettront de, de réduire la consommation. Donc, on n'y est pas encore.
1: On y est pour demeure. Il y a d'autres évolutions ensuite qui permettent bah. l'extension du euh, réseau pour avoir plus d'échelle, de, euh, de, une croissance d'échelle, la possibilité de passer... Oui, tu, mais, mais la consommation, ça y est, elle est euh, de fait diminuer, donc cette partie est réglée.
2: Ouais, euh... c'est une, une première étape, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Euh, moi, il y a un petit, un, un petit détail qui me gêne un peu, c'est euh, le, le principe de, de proof of stake, euh, où il faut euh, obligatoirement détenir 32 ETH pour pouvoir euh, participer et contribuer. Euh, pour moi, c'est vraiment laisser l'accès à un petit groupe de, de personnes et ça devient un groupe très élitiste. Je trouve ça assez dangereux. Euh, comme principe. Alors, il y avait déjà un petit peu le côté élitiste avec euh, euh, ou, enfin le, le problème euh, d'avoir le matériel assez performant pour pouvoir euh, miner, euh, qui du coup conditionnait euh, l'accès au, au minage de, de crypto-monnaies, mais, euh, mais je trouve que l'accès euh, du, du Proof of Stake est, est assez problématique également. Euh, donc, je, je serais assez intéressée pour voir les, les alternatives aussi qui, qui existent euh, autres que, que ça, mais je... Ouais, je voilà, c'est mon
1: avis. Non, mais tu tu fais bien de le noter parce que c'est une opposition philosophique très forte entre le proof of work et le proof of stake parce que au départ, la blockchain et les crypto-monnaies ont comme idéal la décentralisation, euh, alors du système financier d'une part, mais d'une manière générale de euh, la 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 du fonctionnement euh, de l'informatique et cette philosophie est Exactement comme tu le dis, profondément mise à mal par le proof of stake, c'est une sorte de recentralisation euh, des enjeux, des, des, des contrôleurs de cette blockchain. Alors aussi comme tu le dis euh, bon concrètement euh, on avait cette centralisation déjà parce qu'il fallait des fermes de serveurs entiers il en faut encore pour le ouais. bitcoin des fermes de serveurs entiers euh, pour pouvoir participer à cette activité mais philosophiquement c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de d'acteurs du bitcoin s'y opposent en plus du fait que beaucoup de gens ont investi énormément euh, dans ces machines et dans ces fermes et que, du coup ils veulent pas qu'on passe au, au proof of stake parce que ça ça servirait plus à rien mais c'est d'ailleurs ce qui se passe déjà avec l'ethereum il y a plein de mineurs Ethereum qui ne, qui ne peuvent plus utiliser. Parce qu'il y avait un projet, enfin des, des idées de fork euh, de la blockchain qui disaient, Ethereum, je ne me souviens plus du nom de, de la blockchain qui resterait en proof of, stake, euh, pardon, en proof of work. Ça n'a pas l'air de prendre. Là, c'est les premiers jours, mais ça n'a pas l'air de prendre. Et du coup, les gens qui avaient des fermes de serveurs pour miner de l'Ethereum bah, n'en ont, ont plus du tout l'utilité euh, et sont en train de revendre les cartes graphiques partout. Pourquoi Moi, je me suis demandé pourquoi ils ne pouvaient pas passer au bitcoin, par exemple, se mettre à, à miner du bitcoin. Et le truc, c'est que les bitcoins aujourd'hui sont tellement difficiles à miner, en plus du fait que l'énergie coûte cher, hein, donc ça, c'est un facteur aussi, même si la plupart des grosses fermes sont dans les pays où l'énergie est utilisée à tel ou tel moment quand elle serait perdue autrement, ou alors de, de l'énergie verte qui est spécifiquement à côté des, euh, <rire> des, des barrages qui fournissent de l'énergie, etc. Mais en fait, le vrai problème, c'est que le Bitcoin est tellement compliqué à miner qu'il faut des euh, ASICs, qui sont des, des processeurs spécialisés, spécifiquement faits pour miner ça. Donc même les mineurs qui ont euh, de, de quoi miner de l'Ethereum ne peuvent pas reconvertir leur matériel pour miner en Bitcoin. Donc vraiment, tu vois, il y a aussi cette concentration de la... De ouais. la des personnes qui peuvent le faire de toute façon même si en théorie bon bah n'importe qui peut acheter un petit une petite machine et essayer mais ça devient un peu euh, un petit peu utopique je trouve bah, comme... le,
2: le problème en se disant euh, il suffit d'avoir une petite machine c'est que c'est pas vrai c'est à dire que tu vas avoir euh, un groupe de personnes avec des petites machines qui vont essayer de miner mais comme en fait c'est à celui qui aura le plus de puissance qui aura résolu le problème donné qui va récupérer euh, le, le, le la, la crypto monnaie bah en fait enfin euh, qui aura récupéré la blockchain les autres vont travailler rien. Donc y a, là, il y a un problème fondamental où il y a beaucoup de travail qui est perdu. Euh, ce qui sera pas le cas avec le proof of stake euh, puisque du coup comme tu es validé euh, en amont bah voilà chaque personne qui contribue euh, pourra enfin euh, va travailler euh, et sera enfin euh, son travail sera utilisé ce qui est pas le cas euh, du proof of work. Donc ça je trouve ça intéressant mais en effet euh, d'avoir une barrière à l'entrée de de aujourd'hui 000 euros, euh, puisque ça correspond à peu près à 32 ETH pour euh, participer je, je voilà, je trouve que ouais. en en termes de principe, après, euh, je viens pas avec une contre-proposition, c'est-à-dire que c'est ouais. facile de critiquer, mais je, je, j'ai je, pas, pas de... voilà, aujourd'hui, j'ai pas de contre-alternative parfaite, quoi.
1: Et puis surtout, euh, cette opération, ce qu'il faut noter, c'est à quel point elle a été magnifiquement effectuée. Euh, elle a été vraiment, vraiment euh, gérée. C'était un truc hyper compliqué à faire. Et techniquement, c'était une opération, ça correspondait. Enfin, je ne sais pas, c'était genre euh, changer les fondations d'un de, euh, de, de, gratte-ciel euh, pendant que le gratte-ciel est encore en place. Tu vois, c'était hyper compliqué à faire. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des merdes. Et beaucoup de gens moquaient les différents retards. Qui ont, été, euh, qui ont été nécessaires pour finalement lancer le, le changement. Et en fait, bah, c'est juste que c'était des gens prudents et compétents qui ont bien fait les choses. Et au final, ça s'est super bien passé. Quoi.
2: Et ouais, de ce que j'ai compris, il fallait quand même euh, que 16 400 mineurs se coordonnent pour lancer les mises à jour de leur système en même temps.
1: Ils avaient une Donc, très courte période. Chapeau, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
2: chapeau quand même. C'est euh, un joli euh, euh, travail de, de collaboration quand même.
1: Et puis the merge, c'est parce que la blockchain de test, qui, je me souviens plus de son nom, mais la blockchain de test sur laquelle ils étaient déjà en proof of work, euh, en proof of stake, euh, devait être mergée, donc fusionnée avec la blockchain générale, et c'est ça qui s'est qui s'est produit. Donc euh, beau beau boulot Jeff, je suis curieux. Euh, quelle est l'ambiance sur les monnaies et dans la Silicon Valley et surtout est-ce que ce passage, parce que l'objection écologiste est, est, est certainement la plus grande qu'on faisait au, au système de blockchain, en deux, les crypto-monnaies particuliers, les NFT particuliers, mais la technologie en elle-même était hyper consommatrice d'électricité et d'énergie. Là, cette critique s'évapore complètement est-ce que, dans la Silicon Valley, il y a des gens qui euh, regardent ça et se disent « Ok, maintenant, peut-être que c'est un système qui, qui peut donner quelque chose dans lequel on peut euh, auquel on peut s'intéresser
0: ?» Je suis pas sûr que ce soit l'élément déterminant, et je dois préfacer euh, mes commentaires par euh, le fait que je n'ai aucune putain d'idée de ce que pense la Silicon Valley sur le merge, puisque <rire> je viens juste de débarquer, et littéralement, c'est euh, je descends de mon petit nuage et j'en ai rien à foutre du merge. Euh, non, non en fait je pense que c'est super important sur les crypto la blockchain quoi euh, bah surtout en fait tu vois j'arrive qu'est-ce qui se passe salut les gars euh, en gros comme tu le dis, il y avait beaucoup de soucis liés à la consommation d'électricité, l'environnement, etc., par rapport à, aux futures utilisations des, des blockchains. Et donc, le fait que maintenant, Ethereum utilise 1% de la consommation d'avant, parce que c'est pas zéro, c'est 1%, mais c'est énorme. Même. Le fait qu'ils aient réussi à faire ça, ça veut dire que 1%, ça va coûter moins cher de faire du minting de NFT, ça va être beaucoup plus facile, tu vois, parce qu'il y avait énormément de problèmes aujourd'hui à utiliser Ethereum comme une espèce de backbone euh, pour tout, pour beaucoup de projets euh, blockchain, pour euh, parce qu'il fallait utiliser, en fait, un, un ledger pour euh, stocker les informations que l'on que l'on crée. Et donc, il y avait souvent des coûts impliqués, qui étaient énormes. Mmh. Ça pouvait coûter plusieurs ETH de, de faire un minting de NFT, euh, par exemple. Et donc, euh, c'est une très bonne nouvelle. Le problème, c'est que Bitcoin ne euh, va pas changer, et ça reste quand et même la plus tôt. grosse euh, cryptocurrency, et je pense qu'il y aura énormément de, de, de soucis et de, de difficultés techniques parce que le, le, la base de code n'est pas aussi bien gérée, je pense, que, que Ethereum, parce que Enfin, je, vous l'avez dit, c'est un, un énorme succès technique qu'ils aient réussi à faire ça sans, sans, sans tout planter. C'est incroyable. Donc, je pense que c'est un, euh, un pas dans la bonne direction. Bon, aujourd'hui, il y a énormément de, de choses qui se passent au niveau des cryptocurrencies. Tu as donc, le côté euh, euh, le régulateur, la SEC qui est toujours en train d'essayer de, de décider ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, on et d'ailleurs, le, dans... euh,
1: le, le côté investissement dont je parlais tout à l'heure fait que les autorités s'y intéressent beaucoup plus sérieusement. Parce que là, c'est plus un truc qui est... Euh, oui, je fais travailler des ordinateurs pour faire ceci, cela. C'est genre, je mets euh, 1000 ETH, je ne sais pas comment on dit en français, 1000 IF, et, euh, et je vais récupérer 4%. A priori, ça, ça fonctionne d'une manière presque... Enfin, euh, beaucoup plus proche d'un investi investissement, quoi.
0: Oui, sauf que tu as eu énormément de banqueroute parce que c'était un des, des des je sais pas comment ça se dit en français des ponzi scheme ou en fait
1: oui, des pyramides de
0: Ponzi des pyramides de Ponzi qui essayaient de rémunérer donc ces placements euh, avec des taux qui étaient euh, qui étaient pas gérables, enfin c'était c'était comme on dit, if it's too good to be true, it is. Si c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. Là, ce n'est
1: plus la même chose. Là, ce n'est plus des gens qui essayent de prendre ton argent en promettant des trucs. C'est le truc qui est intégré au système, la manière dont on fait fonctionner la blockchain. Et c'est comme ça que sont créés les nouveaux IF. Tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus stable que ces histoires de pyramides. C'est beaucoup plus
0: stable parce que c'est dans la fondation du nouveau système. Mais effectivement, ça veut dire que... Euh, c'est un, un, un investissement à 4% aujourd'hui les, euh, euh, les bons du trésor américain payent entre euh, 3 et 3,5% d'accord et il y, y a encore quelques mois c'était proche, proche de zéro d'accord donc la, euh, la courbe des taux s'est inversée donc aujourd'hui euh, tu, tu mets ton argent euh, dans un, un T-bills de 6 de mois ou un an tu vas récupérer 3,2, 3,5 donc ça veut dire que si tu mets ton argent à Essayer de faire fonctionner euh, la blockchain Ethereum, tu, tu gagnes plus. Donc mmh. quelque part, ils vont ils vont garder ça. Ouais. Le, en, il en y a aussi des, faut,
1: faut, faut... des fluctuations de la valeur du if, bien sûr, qui ça. Tout à fait. Euh, tout à fait. fait. Quoi, ouais.
0: Et, et aujourd'hui, les crypto les ne se portent pas bien. Euh, donc Bitcoin s'est encore cassé la gueule là, mmh. à cause des euh, du régime inflationniste qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Donc il euh, y avait de toute façon un besoin monstrueux de diminuer le, le footprint euh, énergétique euh, des crypto-monnaies, c'est super que ETH, ETH, euh, Ethereum l'ait fait. Il y a encore le problème du Bitcoin. Aujourd'hui, tu vois, même, même la Chine est en train de dire aux mineurs, cassez-vous, parce que de toute façon, vous bouffez trop d'électricité et ça coûte trop cher. Alors que jusque récemment, ils étaient, ils étaient relativement lax par rapport à ça. Donc, il y a un, un côté, je dirais, relations publiques. Euh, c'est super positif, c'est beaucoup plus green, machin, hein. Mais il y a aussi une question de survie. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont avoir de moins en moins d'opportunités d'acheter de l'électricité à pas cher ou à zéro. Et euh, ça veut dire que le minage va devenir... Va, enfin, ça va devenir impossible de faire de l'argent en minant.
1: Ouais, il y a, y a effectivement une question de survie, tu as tout à fait raison, euh, philosophique et pratique, quoi. C'est hyper difficile de continuer à valider les blocs quand la l'argent coûte euh, aussi cher. Bon, on verra ce que c'est. Mais ça pour, donne... répondre, pour
0: répondre à ta question
1: fondamentale, oui. ça n'a ça rien changé, en fait, sur la perception.
0: Aujourd'hui, si tu veux, il y a euh, jusqu'à la fin de l'année euh, 2000, 21 début 2022, tout le monde partait investir dans les boîtes de crypto, dans les DAOs, dans les machins, dans les trucs, dans le Web3. Euh, ça s'est bien gelé à cause bah, du crash euh, que l'on a vu dans les marchés financiers. et euh, euh, Dans le, le retrait général des investisseurs euh, qu'on a vu en, en Q2 et Q3, ça a été très prononcé sur le monde de la crypto et du Web3. Et on va voir ce que ça va... Je ne pense pas que ça va changer grand-chose, mais je vois ça comme un élément très positif. Euh,
1: très bien. Et pour les auditeurs qui ne manqueront pas de me le signaler, je sais qu'il y a des moyens d'utiliser la, la blockchain Bitcoin sans euh, consommer autant d'énergie qu'avec la méthode brute. Avec le Lightning Network, machin. Gardez vos emails, je sais, euh, ça change pas les fondamentaux de euh, l'utilisation du truc. Donc euh, voilà, je le mentionne pour ceux qui voulaient, qui se préparaient à, à taper sur leur clavier. Euh, et pour euh, tout le monde, pour juste pour le plaisir, euh, il y a donc les autres upgrades dont parlait Marion euh, tout à l'heure, qui sont hyper importantes, qui vont arriver dans les années à venir. C'est pas encore fait, mais ça va aider à réduire les gaz frits, par exemple, parce que les gaz frits là, elles sont pas encore euh, réduites. Enfin, il y a plein l'échelle de du réseau qui va pouvoir être augmentée, etc. Euh, juste pour vous faire plaisir, voilà les noms des prochaines mises à jour. Après The Merge, il y aura The Surge, The Verge, The Purge et The splurge. Euh, pardon, The Splurge. Voilà. Donc ça, si ça fait pas une, euh, une série de films avec un multivers euh, de, des crypto-monnaies, je sais pas ce qui, ce qu'il faut faire. Euh, quelques petits mots avant de changer complètement de sujet. La Banque Centrale Européenne continue à tester les Euro numérique et beaucoup de gens se disent mais quelle est la différence entre un euro numérique euh, je suis déjà euh, en train d'utiliser une monnaie qui est virtuelle enfin que j'ai pas sur euh, dans mon portefeuille c'est des lignes sur des sur des chiffres sur des 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 euh, feuilles de calcul en fait l'euro numérique est un petit peu le pendant aux cryptomonnaies parce que euh, il y aura l'idée c'est d'avoir la monnaie physiquement sur votre appareil. C'est-à-dire que dans votre portefeuille virtuel sur votre euh, téléphone, eh ben vous aurez les 5 euros... Qui vont être transférés presque comme une pièce que vous sortez de votre portefeuille physique et que vous donnez à au, au marchand auquel vous achetez quelque chose. Bah là le, le 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 truc est numérique mais il est quand même présent sur votre appareil et du coup euh, bah si vous perdez votre appareil vous perdez votre argent etc mais c'est une c'est une vraie décentralisation c'est pas comme ce qu'on fait aujourd'hui et qui est peut-être un système plus efficace hein mais ce qu'on fait aujourd'hui qui est que quand on veut payer un marchand et ben un commerçant on va euh, en fait euh, envoyer un signal à euh, Visa ou MasterCard qui va envoyer un signal à notre banque qui va dire euh, bon bah tu, tu changes le truc de cette ligne à cette ligne euh, sur tes serveurs à toi. OK c'est fait, bon bah on peut envoyer l'argent. Là, c'est l'utilisateur lui-même qui possède l'argent dans son portefeuille virtuel et qui va l'envoyer sur le portefeuille virtuel du commerçant. Donc, c'est une philosophie qui est très différente. Les tests commenceront en, en, au premier trimestre 2023. Et puis, je parlais de, de portefeuille virtuel. La fondation Linux a créé une autre fondation qui s'appelle Open Wallet, qui est destinée à créer un, un système de portefeuille numérique mais ouvert. Et euh, je trouve ça important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sociétés comme euh, Apple, Google et d'autres qui créent des portefeuilles numériques, mais qui sont entièrement fermées, évidemment, et qui ont euh, une propriété et une maîtrise totale du, du système. Euh, je pense que pour ce genre de fonctionnement, il serait pas mal d'avoir euh, une, une alternative ouverte et, euh, comme souvent, la fondation Linux s'en occupe. Voilà pour notre petit passage sur les crypto-monnaies. Euh, le moment de faire une petite pause pour vous dire que bah, Bitcoin, c'est peut-être pas super. Ethereum, c'est peut-être sympa. Mais le mieux, c'est quoi C'est Patreon. Patreon.com slash rdvtech. C'est un moyen que vous avez pour envoyer des petits sous-sous, qu'ils soient virtuels, euh, numériques, tout ce que vous voulez, à Patrick. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir envoyer des sous-sous à Patrick moi franchement objectivement, je sais pas. Et vous pouvez le faire depuis votre téléphone, pas besoin d'Apple Wallet, pas besoin de Open Wallet, pas besoin de Google Wallet, tous ces trucs. Non, vous allez sur Patreon, patreon.com/rdvtech slash et vous pouvez soutenir l'émission, c'est ça qui est important, c'est soutenir l'émission, c'est ça qui compte en fait. Et surtout le fait que vous ayez des bonus, des bonus comme les émissions sans pub, les émissions avec des timecodes, les émissions bonus, etc. etc. Si vous appréciez l'émission, vous savez où aller, patreon.com slash RDVTech. Et un grand merci à tous ceux et celles qui le font ou qui pensent à le faire. Et puis un petit mot pour remercier aussi Fredou du Canada qui nous dit sur iTunes, il a laissé un petit commentaire, euh, il dit une référence, j'ouvre l'application Balado d'Apple Canada, c'est le nom de podcast, des podcasts ici, pour la première fois pour enfin noter l'émission de Patrick que j'écoute chaque semaine depuis plus d'un an c'est toujours un plaisir de l'écouter sur la route vers le travail, on apprend toujours un tas de choses sur plein de sujets, merci Patrick pour ton travail, j'espère pouvoir t'écouter encore de nombreuses années, PS, lâche Paris et viens à Québec pour tes prochaines vacances, tu seras bien plus reposé et ta foi en l'humanité sera restaurée. Il faudrait que je retourne au Canada, j'y suis allé une fois il y a très 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 longtemps et j'avais passé un très bon moment. Merci en tout cas à Fredou, si comme lui vous appréciez l'émission, bah soit patreon.com/rdvtech soit peut-être laisser un petit commentaire une petite note sur votre app de balado préféré. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret azstateparks.com/amazing to start your springtime adventure. Passons à la suite des informations avec euh, le gros enfin bon, c'est un morceau moyen mais c'est quand même important. Euh, Figma, vous connaissez peut-être cette application de design, je suis sûr que Marion la connaît très très bien. Euh... Bah, c'est mon
2: outil principal. Hein.
1: Voilà. Et, et donc, c'est un outil de design euh, en ligne et euh, pour des équipes qui peuvent permettre de travailler en équipe très facilement, qui faisait de l'ombre à Adobe, euh, et à Photoshop, et toute cette suite de, de production Adobe, et c'est l'une de ces sociétés de design en ligne comme Canva et d'autres, et Figma, qui était un petit peu plus complexe, un petit peu plus professionnel que euh, les alternatives comme, comme Canva, vient d'obtenir une offre, une offre de rachat, ou d'achat tout court, parce que c'est une société privée, une offre d'achat. Adobe à 20 milliards de dollars. Alors, vous allez me dire oh, 20 milliards, enfin, on a déjà vu des rachats plus importants, c'est pas grand grand chose. Oui et non, parce que euh, bah, c'est un concurrent d'Adobe qui commençait à venir peut-être lui manger sur les plats de bande qui se fait racheter euh, par Adobe et surtout qui a une expertise euh, qu'Adobe a du mal à développer, qui est cette expertise du service en ligne et du service vraiment en cloud native, quoi, qui permet de, de, de travailler en équipe très facilement. Marion, c'est un truc qu'Adobe que, qu ne proposait pas vraiment, ce que propose euh, Figma
2: euh, ouais, c'est assez énorme hein, pour pour la sphère du, du product design. Euh, pour être honnête, euh, non. Aujourd'hui, les qu'est-ce qui existe comme comme outil pour concevoir en, en product design, il y a Sketch euh, qui a été un peu le, le premier. Alors, je parle pas de tout ce qui est InVision et, et compagnie, mais pour un, un, un logiciel qui permettait de concevoir des applications et, et du design produit euh, il y avait sketch il y avait figma et il y avait euh, adobe xd euh, anciennement appelé Comet, quand ils étaient en, en phase de développement euh, mais le seul qui a le premier qui a proposé euh, un, une manière de travailler collaborative en ligne c'est figma euh, les autres étaient en retard et c'est là que, lors du confinement, euh, l'usage et euh, la, la base d'utilisateurs a explosé pour Figma, en fait. Hein. Nous, on a eu, euh, chez Alan, on, il se trouve que par un concours de circonstances, on est passé euh, de Sketch à Figma en février 2020. Donc, le timing, <rire> je vous raconte pas. quoi. Heureusement euh, qu'on y est passé juste avant le confinement parce qu'en fait, on était déjà prêts pour travailler de manière collaborative à distance. Et ça a vraiment euh, changé la manière dont on travaillait, quoi.
1: Et du coup, c'est une société qui est dans une position assez unique, euh, qui, je disais, fait de l'ombre à Adobe. C'est pas vraiment que les gens qui utilisent plutôt les produits Adobe se dirigent systématiquement vers Figma, mais c'est surtout que euh, Figma. Euh, euh, Prend, commence à prendre des revenus qui pourraient aller à Adobe autrement. Donc bon, c'est un petit peu la même chose d'une certaine manière, mais là où c'est très surprenant, c'est que 20 milliards, c'est une somme qui est vraiment énorme, surtout comparé aux revenus euh, de Figma, qui sont environ 400 millions euh, de dollars de, de revenus euh, récurrents euh, moyens. Donc bon, de 400 millions, c'est beaucoup, mais 20 milliards, c'est quand même beaucoup plus et du coup, euh, les préoccupations de de de, 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 comment dire, de bah, Adobe qui va racheter un concurrent potentiel et donc de questions de concurrence, euh, s'entendent forcément. Euh, J'ai entendu quelques voix dire ah bah oui mais. Euh, c'est les exits des investisseurs et donc, si les autorités de, de, de concurrence euh, euh, interdisent ce rachat, euh, ça démotivera les investisseurs, etc. Bon, toi, c'est ton, ton univers, Jeff, donc euh, un, j'imagine que tu es aligné sur cette idée. ou Parce qu'une autre idée que j'ai entendue aussi, c'est bah « maintenant, non, enfin, Figma, ils avaient vraiment le vent en poupe, ils auraient pu continuer, peut-être même valoir beaucoup plus à une entrée en bourse dans un, deux, trois ans. » et venir disrupter Adobe, et là, vraiment remplacer un géant. Euh, donc, je sais... Ensuite, je suis sûr que les deux idées se valent, mais Jeff, toi, en tant qu'investisseur que, qu dans, dans la tech, comment tu vois la chose
0: Ah bah, je vois la chose... Euh, un, ça me fait mal, parce que malheureusement, j'ai rencontré Dylan Field en, en mai 2013, et j'ai passé sur Figma. <rire> et donc, euh, ça rejoint la longue liste euh, des boîtes que j'ai, dans lesquelles j'aurais pu investir et où j'ai foiré. Donc, euh, que ce soit Uber, LinkedIn, euh, Airbnb, j'en passe les meilleurs. Il est intéressant en... le
1: personnage de Phil d'ailleurs parce que c'est l'un de ceux qui a bénéficié du fellowship de euh, Peter Phil qui avait dit, c'était quand, en 2013-2014, euh, si vous abandonnez l'université, je vous donne 100 000 dollars tout de suite et vous essayez de faire votre projet euh, là maintenant, quoi. Et euh, bon, ça a pris un moment. Il a fait des trucs qui n'ont pas bien marché avec des drones, des, des histoires du genre. Mais, mais finalement, oui, ça marche. Après, il faut voir combien ont ré récupéré l'argent de Peter Phil et n'ont rien fait avec. Mais, euh, mais ouais, lui, c'est un personnage. Bah,
0: à, ce jour, est... à ce jour, c'est le Fear est est le, le le, le Fellow qui, est le plus, euh, le, qui a eu le plus de succès. Euh, bon, parce qu'une qu sortie à 20 milliards, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Euh, c'est une des plus grosses sorties. Euh, dans le monde du merger and Acquisition, euh, donc euh, des sorties à double digit milliard, déjà c'est assez rare. Euh, effectivement, dans le contexte actuel, le fait que Adobe paye 50 fois les revenus, c'est absolument astronomique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même si euh, Figma euh, grossit relativement rapidement et 400 millions de dollars pour une, pour une start-up donc, qui a 9 ans, c'est exceptionnel. Ben, c'est vraiment très très bon. Ils étaient, ils étaient vraiment... Euh, bah, top-notch en termes de résultats, en termes de growth, etc. etc. Euh, juste pour comparer, une, une boîte normale dans les marchés financiers, aujourd'hui, va trader à 5 ou 7 fois les revenus au maximum. d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'Adobe, quand ils ont annoncé le, le rachat et le prix qu'ils avaient payé, l'action s'est cassée la gueule de plus de
1: 20%. Euh, l'action d'Adobe, oui.
0: L'action d'Adobe, oui. Donc, euh, et, et le... le la vision de Dylan, qui est quelqu'un d'exceptionnel, euh, c'était à l'époque de dire WebGL change la dynamique en fait euh, de la façon dont on va créer et utiliser les assets euh, internet. Et donc il faut déplacer le, le, les fonctions, les fonctionnalités, le calcul de, euh, de l'ordinateur sur le cloud. Et donc, on parle du cloud d'il y a neuf ans. Et objectivement, j'ai dit, euh, écoute, euh, il va il va falloir que tu laves énormément d'argent pour être en compétition avec Adobe et, et, et ça va être trop difficile. Et je le, et je le vois pas. Et ben malheureusement, je me suis couré. Et donc, <rire> pour répondre pour répondre à ta question, oui, il va y avoir énormément euh, de travail du régulateur. Donc, euh, l'acquisition, la, la, si elle est approuvée, euh, ça va prendre euh, 6 à 12 mois. Parce qu'on est dans un environnement où euh, beaucoup de démocrates veulent péter les grandes boîtes de tech. Il euh, y a un, un sentiment euh, antitrust très très fort aujourd'hui au niveau du, du Sénat et, de, et de, la, de la House. Et donc je pense qu'il va y avoir euh, beaucoup d'introspection par rapport à ça. Et, et objectivement, je ne sais pas si le deal va passer. On verra. Il euh, y a des gens qui disent, il n'y a aucune chance dans l'environnement actuel. Euh, c'est un exemple, en fait, comme tu le disais, de, 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 de mouvement euh, anti-compétitif, c'est-à-dire que Adobe voit un compétiteur qui se développe. C'est clair que euh, Figma ne va pas s'arrêter à euh, 400 millions de revenus. Et donc, euh, plutôt que d'essayer de, de les battre euh, au niveau technique, ce qui est impossible pour Adobe, parce qu'Adobe, ont pas. Euh, Adobe, c'est une boîte qui est faite pour faire des acquisitions de talents et de technologies de manière à améliorer leur, euh, leur ligne de produits. C'est la façon dont ils ont grandi et ils ont eu, ils ont eu beaucoup de succès avec ça. Et je ne sais pas ce qui va se passer, on verra. Ce sera intéressant de, de voir euh, comment le régulateur va euh, va prendre ce deal et euh, le tourner dans tous les sens. Et euh, on verra s'il l'approuve ou pas. Euh, juste pour comparaison, euh, quand Fitbit a été racheté par, par Google, euh, ça a pris plus d'un an à avoir l'approbation.
1: Ouais. Bon, bah à voir, Adobe est peut-être un petit peu moins visible que euh, Apple, Google et les grands auxquels il s'intéressent aujourd'hui, mais à voir si ça passera ou pas.
0: Et je suis pas sûr. Vu le, vu le montant, vu ce qu'il paye. Euh, c'est enfin, c'est pas la petite acquisition que tu peux mettre, tu vois, tu peux passer sous le sous le coin de table en disant eh, oui. regardez pas là, regardez <rire> pas là.
1: Non et puis et puis effectivement le l'argument, bah, ils sont en train de racheter la concurrence. C'est ils ont le regret euh, aux États-Unis éternel d'avoir laissé Facebook racheter Instagram. Euh, bon, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu, on, on rachète ce qui nous menace quoi, clairement.
2: Et, et, et à côté de ça, ils envoient un mail à, leur, à leurs utilisateurs d'Adobe XD, donc le, le, le concurrent de, de Figma, hein, pour leur dire « Bon, bah, on a réduit notre investissement hein, dans, dans XD, mais on va continuer à, à, à le supporter ». Donc, euh, <rire> avant même que ça soit validé euh, en termes de rachat, euh, ils arrêtent les investissements là-dessus, euh, sur Adobe mmh. XD. Euh, donc, euh, voilà, j'en connais qui doivent être assez déçus. Mais... Euh, mais ça, c'est évident, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Figma, en plus, ils prévoient de le garder autonome. Mais bon, faut pas, se, faut pas se leurrer. C'est évidemment pour aller justifier ensuite un abonnement Adobe Creative Cloud, ouais. qui devient en tout cas de plus en plus difficile à justifier pour des product designers comme moi, pour être honnête. Nous, on a on a ce problème-là. C'est que en fait, on n'utilise plus jamais la suite Adobe ou très rarement pour quelques photos, retouches d'images par-ci, par-là, donc uniquement Photoshop. Shop, euh, et de temps en temps illustrateur pour quelques, quelques icônes. Euh, mais en fait, Figma est tellement bon euh, que, que ça devient de plus en plus euh, accessoire, euh, la suite Adobe. Et, euh, et par contre, Figma a réussi à se rendre de plus en plus indispensable, notamment avec Figjam, euh, qui est un outil de brainstorming euh, en ligne euh, collaboratif qu'ils ont lancé il y a un an, qui était en test gratuit pendant un an et qu'ils ont passé en mode payant depuis quelques mois, je crois, depuis un ou deux mois. Euh, et là, ils ont réussi à transformer l'essai, c'est-à-dire que là, c'est au-delà de la sphère des designers, c'est-à-dire que n'importe qui dans la boîte peut utiliser FIGJAM. Et, et en tout cas, nous, on le voit chez Alan, beaucoup, beaucoup de profils l'utilisent. quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant en termes de, de développement de produits et de vision. quoi. Donc oui. chapeau à l'école.
1: Très intéressant. Euh, c'est vrai que moi, dans, dans mon environnement, euh, alors je suis pas designer et je fréquente pas que des designers, mais il y a, il y a allez, cinq dix ans, euh, j'entends, tu entendais toujours parler quelqu'un qui va dire, ah oh, bah je te fais ça sur Photoshop ou je fais, j'ai besoin d'illustrateurs », machin. Aujourd'hui, non, c'est tout le monde est euh, sur Figma, à la limite sur Canva quand c'est des petits des influenceurs qui vont faire des, des petits designs d'images euh, pour le web, mais sinon, euh, les gens travaillent sur Figma, ouais, c'est sûr.
2: Ou Sketch, Sketch, à, tu mmh. vois, potentiellement si Figma se fait racheter par Adobe, il euh, y en a qui vont, qui vont être vexés parce que ça sera plus un, un logiciel indépendant euh, et potentiellement pourrait se tourner vers Sketch. Donc euh, à voir.
1: Mais pour le, tout le succès d'Adobe, euh, il y a une vraie animosité envers la boîte. Hein, de, de, les ah gens oui. l'utilisent parce qu'ils sont obligés. Mais l'alternative est quelque chose que les gens célèbrent. Quoi. Donc le fait que Figma, qui était le refuge des gens qui détestent Adobe, euh, se fasse racheter par Adobe, il y a un petit peu de, de frustration là aussi, je pense.
2: Ouais, mais je pense qu'il y a, y a des, des principes fondamentaux qui font que, par exemple, Figma, euh, euh, d'abord, c'était innovant, c'est-à-dire qu'ils avaient un, un, un cycle d'itération sur leurs produits quand même rela relativement rapide. Quand je te dis que FigJam, ils l'ont lancé en un an, alors ils l'ont développé peut-être dans leur coin, mais en gros, ils ont sorti un outil assez basique et ils n'ont pas arrêté de le développer en prenant des retours. Et ensuite, ils l'ont monétisé un an après. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, euh, Figma propose quand même un, 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 une formule gratuite que ne fait pas Adopt à 30 jours d'essai. Mais, mais après, c'est terminé. Alors que Figma, si tu l'utilises pour un projet, tu peux l'utiliser gratuitement, sans contrainte de temps. Euh, donc il euh, donc y a pas mal de principes où, évidemment, les gens sont très frileux euh, ou un peu, un peu effrayés à l'idée du, du rachat par Adobe. Quoi. Mmh, euh, ouais. Et pareil, excuse-moi, mais les, les, les interfaces d'Adobe, moi j'attendais qu'une chose, c'était de partir Photoshop Illustrator.
0: <rire> oui,
1: ben, comme voilà, tu illustres bien ce que, ce que je disais à l'instant. <rire>
0: euh, t'étais es où Marion que... en 2013, quand, 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 quand j'ai posé la question à 5 de mes, euh, soit designers, soit euh, chefs de produits dans mes, dans mes startups, j'ai dit ⁇ Ouais, ça peut être intéressant, il a une bonne vision, mais il y a tellement de boulot à faire ⁇ pour développer un ensemble compétitif de fonctionnalités, c'est pas, c'est pas clair. Et en fait, les gens étaient intéressés par avoir à l'époque euh, par une alternative à Photoshop et aux outils d'Adobe, mais euh, c'était pas un, un slam dunk, comme on dit. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai pas investi. Ouais.
2: Franchement, j'en ai entendu, j'en ai entendu parler plutôt tard. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer le Dylan Field également euh, et d'en discuter avec lui euh, quand j'étais, euh, quand je suis arrivé chez Alan. Mais j'en ai entendu parler vers 2000-2000. Euh, euh, 15 2017 donc relativement tard tu vois et, euh, et avant c'était surtout une vision dont on parlait beaucoup qui s'est cassé la gueule d'ailleurs
1: mmh, c'est vrai Bon, quelques petites news en plus. Euh, D'abord, si vous avez un iPhone 14 Pro, euh, certains disent que quand on utilise la caméra dans TikTok, Snapchat ou Instagram, euh, ben, en fait, le module euh, de stabilisation d'image se met à délirer complètement et se met à bouger, presque à vibrer. Il fait tac, 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 tac. Il y a des, des vidéos très impressionnantes. On ne sait pas ce qui se passe, mais le module bouge physiquement dans la caméra et fait du bruit en se cognant au, au bord. Euh, J'imagine qu'Apple va poster un patch très, très vite parce que ça fait, ça fait très, très sale. Euh, C'est pas très propre, quoi, cette histoire. Euh, et on parlait la semaine dernière ou celle d'avant de, euh, des, enfin, des générateurs d'images en intelligence artificielle qui deviennent aussi... Euh, puissante aussi créatrice créative bon je je, je, je laisse les gens s'énerver sur l'utilisation du terme précis mais il y a il y a une ou deux semaines on parlait de euh, stable diffusion euh, etc etc dali eh bien, il y a des artistes qui commencent à dire, et je disais, c'est le début du conflit entre les artistes et les IA, eh bien, il y a des artistes qui commencent à dire, en fait, nous, on a des problèmes très spécifiques avec ces générateurs qui ont été entraînés sur des images disponibles sur le web euh, en, en, en accès libre et certains artistes beaucoup influencé les algorithmes. Et du coup, comme ils sont des artistes qu'apprécient les gens qui, qui créent des images sur ces générateurs, et eh bien, certains utilisent carrément le nom des artistes en question, le nom d'un des artistes en particulier qui a été cité. C'est Greg Rutkowski, qui est beaucoup utilisé sur certains de ces générateurs. Il a créé des images de fantaisie pour des jeux vidéo, etc., et quand on met un, une requête avec son nom dans la requête, par exemple, un mage qui se bat contre un dragon avec une épée de, une épée de feu, Greg Rutkowski. Et on fait cette requête comme ça, et bien ça va sortir la requête dans le style de Greg Rutkowski. Et au début, il se disait, bon, bah, ça va me faire de la pub, ça va me donner de la visibilité. Mais il se rend compte que, alors c'est lui l'exemple dont on, on donne, hein, mais parce que, euh, euh, par exemple, il est... Il est beaucoup plus utilisé, genre 50 fois plus utilisé que Da Vinci ou Picasso ou ce genre de choses. Mais du coup, quand il va chercher lui sur Google son propre nom, il ne réussit plus à trouver ses œuvres, mais il est complètement noyé sous celles de Midjourney qui ont été créées avec son nom dans la requête. Alors lui, il n'est pas belliqueux, il n'est pas particulièrement anti IA, mais il dit bah ça pose un vrai problème euh, parce que du coup ça me ça c'est ça crée tellement d'images qu'on ne trouve plus les miennes quoi. Donc euh, c'était c'est un aspect intéressant de cette de cette discussion qu'on avait il y a une ou deux semaines. Euh... Ouais, c'est
2: vraiment euh, juste pour rebondir un peu. C'est vraiment fascinant hein, comment euh, comment le, le travail d'illustrateur euh, ou, ou de graphisme va évoluer avec euh, avec ces nouveaux types d'outils. Euh, parce qu'en fait, finalement, l'intelligence artificielle c'est un outil. Hein, c'est pas quelqu'un qui va remplacer l'humain. Euh, et, et comment comment les illustrateurs et les graphistes vont se l'approprier. Euh, je pense que c'est vraiment salange. C'est c'est au lieu d'être dans une posture. Euh, « Ah, mais euh, ça va euh, ça, ça va voler mon travail. » C'est comment je peux euh, améliorer, augmenter ou être encore plus efficace euh, dans mon travail avec ce type d'outils. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça assez intéressant. Nous, on a eu la discussion à un moment donné parce qu'on fait appel à une illustratrice pour un de nos, de nos produits. Et à un moment donné... On alors, on a, on a tous les droits hein, sur ces illustrations, on a les fichiers sources, etc. Euh, on, a, on, les, on les paye, hein, on la rémunère pour, pour ça. Mais en fait, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah en fait, euh, bientôt, on pourra juste... Enfin, il y a des intelligences artificielles, tu leur, tu leur donnes ce type d'image et tu leur dis, bon, bah, fais-moi une horloge dans le même style que cette illustration. Et donc là, on n'aurait plus besoin de faire appel à ces services, tu vois. Et donc, on s'est posé ce genre de, de questions euh, là-dessus. Donc, c'est des, des sujets assez intéressants.
1: Et puis, je crois qu'il y aurait, quand c'est aussi spécifique que euh, ce genre de choses, peut-être qu'il y aurait des deals à passer entre les, euh, généra les développeurs de ces algorithmes et l'artiste en question pour dire, bon, bah, on peut générer des images dans le style spécifique de tel ou tel artiste, mais du coup, il y a une partie de la, rémuné comme, euh, de la rémunération qui va à lui, comme on, on, fait, euh, des, on partage les revenus de euh, la musique et on les partage avec les artistes quand on a des abonnements, ce genre de de choses. Mais bon, tout ça, c'est des, des systèmes à construire, des nouveaux.
2: Ouais, mais ce qui est compliqué, c'est comment tu vas définir qu'un style d'illustrateur appartient à cet illustrateur, euh, alors qu'il peut être très similaire à euh, d'autres, euh, une trentaine d'autres illustrateurs. Euh, tu sûr. vois, c'est autant euh, un, 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 une musique et un enchaînement. À la rigueur, tu peux euh, calculer et voir l'extrait le, le, qui est utilisé et le match avec euh, quelque chose qui a été créé par un artiste. Autant un style d'illustration, je trouve ça un peu plus Bien abstrait.
1: Bon, moi, ce que je veux dire, c'est si jamais on utilise dans la requête le nom d'un illustrateur spécifique, tu vois, ouais. dans ce cas-là, peut-être qu'on peut se dire bon bah c'est son style à lui qu'on veut, donc. Mais bon, après, il y a mille modèles à, à développer sur ces trucs-là. Euh, et puis justement, on parle de copie et d'originalité. Euh, Discord est en train de, euh, de enfin, publier une sorte de euh, forum euh, Reddit dans les serveurs, donc d'ajouter une fonction de chaîne qui ressemble à un mix entre forum et Reddit, euh, Meta donc Facebook est en train d'ajouter une fonction qui ressemble à Discord euh, dans Messenger et Facebook donc euh, tout le monde se copie, c'est très bien TikTok est en train d'ajouter une fonction qui ressemble à biril on a parlé de Beeryl à de nombreuses reprises dans l'émission Donc euh, c'est l'app qui a le vent en poupe en ce moment qui vous dit, euh, prenez une photo de vous dans les deux minutes et ça fait une photo de devant vous et votre euh, photo selfie en même temps euh, qui, qui est hyper populaire euh, en ce moment, donc TikTok est en train de copier, c'est Tiktok se met à copier des trucs. Pour la première fois depuis des années, tout le monde copie Tiktok. Maintenant, Tiktok copie quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, biril est en train d'explorer des moyens d'avoir un service payant pour ne pas avoir à ajouter de la publicité. Ils ont 15 millions d'utilisateurs quotidiens aujourd'hui. Euh, ils en avaient 10 000 il y a euh, un an et demi. Donc, euh, c'est quand même une grosse croissance et ils explorent un, un système d'abonnement pour éviter de la publicité. Ça serait une première, hein, vraiment. Enfin, une première. S'ils réussissent leur coup, c'est quand même rare de, de réussir parce que tout le monde va vers la publicité comme YouTube. Et il y a certaines vidéos YouTube qui ont aujourd'hui 10 pubs qu'on ne peut pas passer. Par euh, pause pub, alors c'est des pubs très courtes de 5 secondes, mais quand même, 10 pubs à la suite sur YouTube, euh, quand on part sur le chemin de la pub, euh, bah, je pense que ça a l'air d'être assez inévitable quand on est une grosse machine. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'une coupure pub. Ah non, c'était tout à l'heure, pardon. Euh, mais voilà, donc euh, là, c'est un petit peu un medley de, de plusieurs news qui en ressort c'est que tout le monde copie tout le monde. Quoi. Donc, euh, les, les générateurs d'images en IA, ils sont, ils sont juste euh, en train de, de faire ce que tout le monde fait depuis longtemps, finalement. Donc, voilà pour euh, ces quelques petites news. Est-ce qu'on va parler de l'action de méta qui a chuté de 61% 12 mois euh, d'Apple on parlait de pub tout à l'heure qui euh, continue à augmenter le nombre de placements publicitaires dans l'App Store ou allez, dernière news euh, Intel qui abandonne les noms Pentium et Celeron qui sont arrivés en, en, en quoi, il y, y a 30 ans Pentium et un petit peu moins Celeron euh, et donc on aura des, des processeurs Intel maintenant avec <coughs> plus de reconnaissance euh, vous allez pleurer la, la perte des noms Pentium et Celeron bien sûr, euh, c'est des, des souvenirs mémorables que, que nous, auxquels nous allons dire au revoir
0: bah, Oui parce que moi je me rappelle quand ils ont introduit donc ça me date, euh, puisque du <rire> temps je crois que mon premier ordinateur avait un, un, un 286 un Intel 286 mm -hmm. donc euh... Et moi j'ai une news, by the way, c'est oui. que euh, pour la première fois depuis deux ou trois ans, je suis en fait excité par l'iPhone 14 et je vais acheter un iPhone 14 euh, à moi et ma petite femme euh, parce qu'ils sont quand même vachement bien
1: le 14 pro j'imagine pas le 14. Ouais, le 14 Pro. Ouais. ouais, avec le Dynamic Island. Oh, je suis je suis amoureux du Dynamic Island. Mais moi je j'ai réussi à me retenir, tu vois, cette semaine et du coup maintenant ma, la fièvre est passée, je me dis non, c'est bon, je vais attendre la semaine prochaine, très bien. J'ai comme je disais sur Twitter, j'ai tourné mon clavier cette fois dans ma bouche avant de rentrer mon numéro de carte bleue et ça m'aura servi bien servi parce que du coup ça va. Je, je... moi
0: j'attendais d'être revenu parce que je pense je vais autre chose à faire quand j'étais en en vacances, mais euh, non, je pense que les fonctionnalités sont vraiment sympas, il est un peu plus grand, euh, donc euh, je, je vais passer la commande et je vais dire au revoir à mon iPhone 11, qui m'a très bien servi, donc tu vois, euh, j'aurais fait 11, 14.
1: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, enfin euh, 10 et 10S du coup, le 11, euh, j'imagine, il y a, pas, y, a, si, y a eu un 11, ah si, il y a eu un 11, ouais. Alors, ça, fait, si, si. ça fait quand même pas mal, 11 ouais, Max, 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 Max. Max. Ouais. Max Pro, ouais. bien. très bien, très bien, euh... Et puis, je vais vous laisser,
0: parce que c'est pour moi de, eh ben on de va, vous quitter. On va euh...
1: filer de toute façon, parce qu'on a fini l'émission. Je disais qu'elle serait plus courte. Euh, on te retrouve où, Jeff euh, bah, Ces jours-ci, en fait, euh,
0: je ne fais pas grand-chose en social media. Je poste beaucoup euh, en, en privé. Euh, donc Toi, tu es mon ami, donc tu vois mes photos de Tahiti. Tu n'es pas mais... sur viril.
1: Ah, mais tu n'es pas... Es non, pas... Non, non, autrement, je suis at euh, Jeff sur Twitter. Magnifique. Eh ben, écoute, on te retrouve sur euh, Twitter, à Jeff. Merci beaucoup et on te laisse filer. Euh, Merci, au revoir à tous dans et un... dans un mois. Ciao, ciao. Ciao, oui, ciao. Salut, Jeff. Et Marion, où te retrouve-t-on sur Internet
2: eh ben, Moi, vous me retrouvez euh, sur Twitter au pseudo Aizea Design ou euh, sinon tous les euh, mardis matins
1: de 8h à 9h sur Twitch sur euh, Team magnifique. Et pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et vous me retrouvez aussi sur NotePatrick.com. Mais qu'est-ce qu'il y a sur NotePatrick.com Eh bien, il y a tout ce que je fais, les podcasts, la chaîne Tweet. Bon, là, on n'y est pas pour cet épisode, mais généralement, on diffuse en live le mardi midi et le jeudi midi. Et puis, il y a le Discord, où il y a les gens les plus sympathiques de la planète et de l'Internet. Tout ça est lié sur NotePatrick.com Et bien sûr, vous avez aussi les liens dans les notes de l'émission, y compris Patreon patreon.com slash rdvtech que vous pouvez retrouver très facilement pour soutenir l'émission patreon.com slash rdvtech. Quand vous arrivez chez vous, si vous ne l'avez pas fait dans le métro, dans le bus, quand vous étiez en vadrouille, ben vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling Et là vous dites Patrick cling, Patrick, C'est le slogan de cette émission depuis maintenant plusieurs années et j'espère que vous vous en souviendrez <rire> pour aller sur oui. sur Patreon. Merci à tous et à toutes, on vous fait de grosses grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite des actualités. Ciao à tous.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.